0: Akt und Verstand meets Easyflix. Nach dem Motto einander zuhören und voneinander lernen, nehmen wir euch exklusiv mit in den Podcast-Sommer. Gemeinsam mit den
1: Profis besprechen wir eure Lieblingsthemen rund um Islandpferd.
2: Lasst euch überraschen und viel Spaß!
0: Hi Svenja! Hi Melody! Wir sind heute an einem Ort, das ist eine Premiere.
2: Ich glaube, tatsächlich gab es nur eine einzige Folge bisher, wo wir an dem gleichen Ort waren. Aber wir sind nicht allein.
0: Nein, wir sind heute wieder im Easy Flick Special und zwar mit Lisa. Hi Lisa. Hallöchen. Lisa, magst du uns kurz sagen, wen wir heute noch dabei haben?
1: Wir haben die liebe Petra aus ähm, dem wunderschönen äh, Österreich, nämlich dem Inzing, mit am Start. Petra, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und woher du ja, kommst? Ich habe schon kurz gesagt, aber wo das genau liegt, wer, das, wer sich nicht so
3: auskennt in Österreich? <lacht> Genau, ich bin Petra Gastel, ähm, komme aus dem schönen Tirol, in Österreich, in den Bergen, falls das jemanden ein Begriff ist, ich denke schon. Ähm, wir sind an der Grenze zu der Schweiz, zu Deutschland und Italien und haben dort einen schönen Isländerhof und betreiben da eine Zucht, ähm, mittelgroßen Rahmen und haben uns auf verschiedenste, ganz interessante Sachen spezialisiert. Zum einen äh, ist uns die Fütterung eben ganz wichtig und auch die Gesunderhaltung
2: der Pferde. Und zur Gesunderhaltung der Pferde gehört ja auch eine gute Haltung. Und genau darüber wollen wir heute nämlich gerne mit dir sprechen. Genau, Petra. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, welche Haltungsformen
3: sich denn überhaupt für unsere Islampferde eignen? Ähm, ja, ich denke... Haltungsformen unterscheiden sich zum einen in Boxenhaltung und in Robusthaltung, ähm, wo es verschiedene Unterteilungen gibt, je nachdem, was individuell für das Pferd entsprechend ist. Genau, und
0: wie habt ihr das umgesetzt bei euch am Stall?
3: Wir haben verschiedene Haltungsformen, um eben individuell auf jedes Pferd eingehen zu können. Äh, zum einen gibt es bei uns Offenstelle mh, in Herdenhaltung, größere sowie kleinere Herden, Geschlechter getrennt und Boxenhaltung sowie Baduck-Boxenhaltung.
1: Da grätsch ich direkt mal rein. Warum habt ihr das Geschlechter getrennt aufgeteilt?
3: Mmh, um mehr Ruhe in den Herden ähm, vorzufinden bzw. Haben wir einfach durch Erfahrung mitbekommen, dass wenn Stuten und Wallache gemischt sind, viel mehr Streitereien sind.
1: Das ist extrem spannend, ähm, habe ich selber persönlich auch beobachtet. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Das ja. ist äh, ja klar, dass es auch mal Wallache gibt, die dann vielleicht mit Stuten wunderbar zusammenstellen können. Aber ihr habt ja einen größeren Hof, deshalb absolut verständlich. Was sind denn für dich deine fünf Must-Dos für eine gute
3: Pferdehaltung? Um, zum einen, dass die Pferde Sozialkontakt haben, dass die Gruppenzusammenstellung funktioniert beziehungsweise ausreichend Platz vorhanden ist. Das ist für mich ein Must-Have. Genauso wie ähm, artgerechte Fütterung. Das heißt, das Heu, das wir zur Verfügung stellen, muss eine gute Qualität haben. Es muss ähm, genügend zur Verfügung stehen, dass die Pferde sich individuell zur Raufe stellen können und äh, einfach entsprechend genügend und stressfrei Futter aufnehmen können. Das ist für mich ein Must. Ähm, was mir persönlich auch wichtig ist, dass es sauber ist. Also ich möchte keine tiefen Matschkoppeln zum Beispiel haben, sondern befestigte Ausläufe und Zugänge zu Wiesen
2: und da wären wir schon bei dem, was möchtest du denn auf gar keinen Fall oder was denkst du sind die absoluten No-Gos in der Pferdehaltung?
3: Schlechte Futterqualität zum einen ähm, und zum anderen ähm, einfach alles, was Stressfaktoren hervorruft. Das heißt, ähm, wenn das Platzangebot zum Futter nicht stimmt, zum Beispiel,
1: ja, super spannend. Ähm, hast du noch irgendwas, was du zum Thema Pferdehaltung, was jetzt vielleicht nicht zu einem Mastu oder Nogo gehört, was du den Zuhörern unbedingt mit an die Hand geben möchtest, was sie unbedingt beachten sollten oder was du denen, wie gesagt, noch mit auf den Weg geben
3: kannst? Ja, ähm, ich denke, man muss einfach immer der Location entsprechend schauen, was man am besten machen kann und ähm, ich denke, es gibt einfach keinen Spezialrezept, man muss einfach ein bisschen die Augen offen halten und entsprechend handeln, wenn es entweder Unruhe in der Herde gibt oder wenn die Pferde zu dick sind oder auch zu dünn, dass man einfach sich ein bisschen Erfahrung einholt und darauf achtet, wie, wie kann man es besser machen oder was könnte man denn ändern. Da gibt es sehr viele Faktoren, die sich unterscheiden können schlussendlich.
1: Wir haben noch fünf, beziehungsweise nicht fünf, sondern drei knackige Fragen als Abschlussfragen, die jetzt mit dem Pferde, Thema Pferdehaltung nicht zu tun haben, sondern die an dich gehen und ein bisschen weg von dem Thema sind. Petra,
3: ähm, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja. ja. Ich esse so ziemlich alles sehr gern. Ich esse ziemlich viel.
1: <lacht> okay, viel ist, viel ist eine sehr gute Antwort. Dann, ohne das kannst du nicht leben. Ah, ohne meine Pferde. Die Antwort, die, die Antwort wird gerne gegeben, glaube ich. Und noch die letzte Frage, dein Traumpferd und warum?
3: Ja, ich glaube, das habe ich schon tatsächlich.
2: Dann verrat uns doch kurz genau, welches dein Traumpferd ist für alle, die dich vielleicht nicht so gut kennen.
3: Ja, ich denke, mein Hengst, der Höfti, Höfti Frau Husewig ist schon ziemlich nahe das, was man ein Traumpferd ähm, nennen kann. Ähm, charakterlich einwandfrei ähm, Gänge alle, alle vier sehr gut ähm, sehr sehr richtig und immer immer gut drauf macht Spaß also was will man mehr
1: klingt nach einem Spaßpferd ne mmh, hört sich gut an können wir auf jeden Fall bestätigen. Wir durften nämlich mit Easyflix schon einen kleinen Imagefilm über den Hüfti drehen und wer sich den gerne anschauen möchte, kann das gerne tun auf Easyflix oder auch ähm, auf Petras auf Petras Kanal. Ähm, und Hüfti steht ja auch zum zum Decken zur Verfügung, glaube ich, oder?
3: Mhm,
0: genau. Also zwischen der
3: Sportsaison
0: fällt mir genau dazu was ein, weil wir über dein ähm, Hengst sprechen. Wie ist denn die Hengsthaltung bei euch, <lacht>
3: um so den Bogen wieder zu kriegen? Ja, ähm, wir haben zwei Varianten der Hengsthaltung, einmal zum Beispiel die Deckhengste stehen bei uns in so kleinen Stellen, wo sie zu ihren Nachbarn Sozialkontakt haben, also immer dazwischen steht eine Wallerherde, ähm, dass die auch wirklich Kontakt zu anderen Pferden haben, dass die viel draußen sind und sich viel bewegen können, also auf befestigten Untergrund, kommen zusätzlich auf die Wiese jeden Tag und ähm, ein paar andere Hengste haben wir in großen paddock also die haben ähm, durchschnittlich 30 bis 35 Quadratmeter, ähm, wo sie nachts stehen und tagsüber kommen sie auf die Wiese. Ähm, das ist uns auch sehr wichtig, weil ähm, da sind wir vielleicht wieder beim Don't. Was für mich nicht geht, ist bei den Einkelkern in dunklen kleinen Boxen, wo die nicht raus können.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Paradies, wenn man jetzt Hengst ist. <lacht> Es ist auch ein Paradies
1: für Menschen und Pferde, und für andere okay. Pferde.
3: Ja, die Pferde leisten ja relativ viel für uns, also sollte man auch fair genug sein, um, um die Haltung entsprechend anzupassen.
1: Ähm, was wären denn die Auswirkungen von einer schlechten Haltung, wo du jetzt gesagt hast, wenn die Pferde nicht auf die Koppel kommen, wenn sie wenig Platz haben, einmal... Psychisch bedingt, aber auch körperlich bedingt?
3: Naja, logischerweise ähm, kann das schlussendlich nur Auswirkungen auf den gesamten Bewegungsapparat haben. Das heißt, man muss natürlich entsprechend viel mehr das Training anpassen, um die Pferde gesund zu erhalten, wenn die sich nicht frei bewegen können, was ja auch überhaupt nicht artgerecht ist. Mhm. Ähm, und ähm, psychisch, naja, warum sollen sie für uns Höchstleistungen erbringen, wenn sie nicht... Also wenn man ihnen keine normale Haltung zugesteht.
1: Und das Thema Krankheiten ist wahrscheinlich auch vorprogrammiert. ne? Wir wissen es ja yeah. nur allzu gut. Ähm, durch Stress
2: ausgelöste Krankheiten kann man wahrscheinlich unendlich aufzählen. Ja, jetzt wissen wir einiges mehr über die Haltung. Ich glaube, wir können jetzt für uns, für jeden so ein paar gute kleine Punkte mitnehmen. Vielen Dank dir, dass du uns den Einblick gewährt hast in deine Welt. Klingt nach einem Paradies. Schon.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Also wer noch nicht bei Petra war, dem kann ich das unbedingt empfehlen, einmal dort vorbeizufahren, entweder auf eigene Kur oder auf Kur mit Pferd. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und sage schönen Tschüss, Abend. Dankeschön.
0: Tschüss, ciao.